0: Deutschlandfunk. Hintergrund. Pflegeszenarien 2040. Daseinsvorsorge für die alternde Gesellschaft.
1: Von Katrin Sanders.
2: Soll ich Ihnen die Tür aufmachen? Oder geht es?
1: Pflege im Jahr 2024. Ein Besuch im Westmünsterland. Vera Lehmkuhl leitet das Käthe-Kollwitz-Altenheim in Bocholt. In Trägerschaft der Diakonie ist es das Zuhause für 91 hochbetagte Menschen. In der großen Eingangshalle sind manche mit dem Rollator unterwegs. Einige sitzen entspannt bei einer Tasse Kaffee zusammen. Das hier ist die Markthalle. Hier
2: findet also quasi das volle Leben statt. Und von hier aus. Tschüss. Von hier aus gehen auch die Wohnbereichsflure zu allen beiden Seiten ab. So also sind immer so kleine Nachbarschaften aus circa zwölf Bewohnern, die eine Wohnküche haben, wo dann auch gemeinsam gegessen wird oder mal in kleinere
1: Runde gesellige Veranstaltungen stattfindet.
2: Hallo. Wir machen Platz.
1: Ja. Einen Platz in solch einem Pflegeheim zu finden oder alternativ einen ambulanten Pflegedienst, der noch Kapazitäten frei hat? In Bocholt ist das geradezu ein Sechser im Lotto geworden. Die kommunale Pflegebedarfsplanung dort zeigt es. 137 Altenheimplätze fehlen aktuell. Und so gehören Absagen zur täglichen Routine von Vera Lehmkuhl. Mindestens viermal am Tag, sagt die Heimleiterin, telefoniere sie mit verzweifelten Angehörigen, die nach einem Heimplatz fragen oder übergangsweise einen Platz für die Kurzzeitpflege benötigen. Stand
2: heute hätte ich kurzfristig keinen Platz zur Verfügung. Die meisten suchen kurzfristig. Und möchten dann gerne konkret wissen, wann wir denn den nächsten Platz frei haben. Und ich muss manchmal wirklich deutlich werden und sagen, wir haben den nächsten Platz dann frei, wenn einer unserer Bewohner verstirbt. Und da haben wir schon wirklich regelmäßig Telefonate, wo die Menschen dann auch gar nicht wissen, ja, was
1: mache ich denn jetzt? Ist die Versorgung im Pflegefall noch gesichert, leistet die Pflegeversicherung, wofür sie eingeführt wurde, der Deutsche Evangelische Verband für Altenpflege, DEFAP, hat Heim- und Pflegedienstleitungen verschiedener Träger dazu befragt. Und es zeigt sich ein kritisches Bild der Lage. Vier von fünf Pflegeeinrichtungen sagen im Jahr 2023, dass sie ihr Angebot einschränken mussten. 72 Prozent der Pflegeheime konnten nicht mehr alle Leistungen erbringen. 89 Prozent der ambulanten Dienste lehnten Neukunden ab. Das heißt, Betten bleiben leer, weil Pflegepersonal fehlt, Ältere Menschen und ihre Angehörigen bleiben unversorgt. Und alle Hochrechnungen zeigen, die Situation wird sich eher noch zuspitzen. Denn der Anteil älterer Menschen in Deutschland steigt. Und damit gibt es auch immer mehr Pflegebedürftige.
3: Die Pflegefallzahlen und damit der Pflegebedarf wird
1: wachsen in Deutschland. Sagt Jochen Pimperz, Leiter der Abteilung Sozialpolitik und Pflege beim Institut der Deutschen Wirtschaft. Wie es in den nächsten 15 bis 20 Jahren weitergehen wird, dazu gibt es heute schon Hochrechnungen von wissenschaftlichen Instituten oder Stiftungen. Ganz gleich, wie sie ausgerichtet sind, ob sozialökonomisch, aus der Pflegeperspektive oder volkswirtschaftlich, alle Studien fußen auf den Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Ausgehend von der Verteilung der Pflegebedarfe in den Altersklassen heute, sieht die Entwicklung in der nahen Zukunft so aus.
3: Wenn das Statistische Bundesamt heute ungefähr 5 Millionen Pflegebedürftige abgrenzt, dann rechnen Sie damit, dass das bis zum Jahr 2040 auf 6 Millionen ansteigen wird und in den Jahrzehnten danach ungefähr bei 6,5-6,7 Millionen sich einpendeln wird.
1: Die Tendenz ist klar, und doch sind die Herausforderungen regional sehr unterschiedlich verteilt. Beispielhaft zeigt das die Pflegemodellrechnung für Nordrhein-Westfalen. Bis zum Jahr 2050 wird die Zahl der Pflegebedürftigen im Landesdurchschnitt um 30% anwachsen. Während aber im Kreis Coesfeld sogar 63,5% mehr zu versorgen sein werden, liegen Hagen oder Gelsenkirchen mit Steigerungen von kaum mehr als 8% weit unter dem Schnitt. So oder so steht fest, wenn mehr Menschen ein Recht auf Pflegeleistungen haben, braucht die Pflegekasse mehr Geld. Und das geht aktuell nur über steigende Beiträge zur Pflegeversicherung. Derzeit liegt der Beitragssatz bei 3,4 Prozent des Bruttoeinkommens, für Kinderlose sind es 4 Prozent. Jochen Pimperz vom Institut der deutschen Wirtschaft hat von da aus hochgerechnet.
3: So, und da gibt es unterschiedliche Berechnungen, wie wohl der Beitragssatz in der Zukunft liegen wird. Studien älteren Datums rechnen im Jahr 2040 mit einem Beitragssatz von 3,7 bis 4 Prozent. So haben wir auch im Jahr 2020 in etwa geschätzt. Die aktuellste Berechnung liegt vom Verband der privaten Krankenversicherung vor. Die rechnen also auch mit 4 Prozent. Das ist aber das günstigste Szenario.
1: Es könnte demnach auch ungünstiger und für alle teurer werden. Und für die Pflegebedürftigen selbst kommt noch der Eigenanteil im Pflegeheim hinzu. Der liegt aktuell auf einem Höchststand. Das geht vor allem darauf zurück, dass endlich die lange geforderte Besserbezahlung für Pflegekräfte vereinbart wurde. Das war notwendig und richtig, um den Pflegeberuf attraktiv zu halten, meint Heinz Rothgang, Pflegeforscher und Gesundheitsökonom an der Universität Bremen.
4: Wir haben in den letzten zehn Jahren gesehen, dass die Tariflöhne in der Pflege etwa doppelt so stark gestiegen sind wie im Rest der Wirtschaft. Wir haben im Herbst letzten Jahres den sogenannten Tariftreue Grundsatz eingeführt in Deutschland. Das heißt, Pflegeeinrichtungen können nur refinanziert werden, wenn sie nach Tarif zahlen oder in Anlehnung an einen Tarif oder zumindest die ortsübliche Vergütung zahlen. Das hat Wirkung gezeigt.
1: Vor eben diesen Wirkungen warnt Jochen Pimperz vom arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft. Mit Sorge blickt der Volkswirt auf die Kostenseite. Für ihn befindet sich das System Pflege längst in gefährlicher Schieflage.
3: Ja, gemeint ist damit, dass wir uns die Frage stellen müssen, in welchem Umfang wir weiterhin umlagefinanzierte soziale Sicherungssysteme wie die Pflege finanzieren können. Und das zweite Problem, was wir haben, ist, dass Politik bislang keinerlei Anstalten macht, das Leistungsversprechen einzuschränken. Sondern eher beobachten wir den gegenteiligen Effekt, dass immer mehr Leistungszusagen dazutreten.
1: Pimperz nennt als Beispiel für Leistungszusagen die soeben vereinbarte Dynamisierung, also für die Zukunft eine laufende Anpassung des Pflegegeldes in den kommenden Jahren. Das Pflegegeld erhalten Menschen ab Pflegegrad 2, die zu Hause von Angehörigen oder Freunden gepflegt werden. Seit Anfang des Jahres wurde diese Leistung um 5 Prozent erhöht. Und auch die finanziellen Leistungen für den ambulanten Pflegedienst sind um 5 Prozent gestiegen. Das alles müsse aus der Pflegeversicherung kompensiert werden, mahnt Pimperz. Er regt an, über eine Deckelung von Leistungen nachzudenken. Heinz Rothgang, der Gesundheitsökonom der Uni Bremen, dazu...
4: Das ist im Moment die Gefahr, da wir finanziell gerade in schwierigen Zeiten sind, dass man auf den Beitragssatz schaut und dass man auch in der Pflegeversicherung anfängt, Leistung zu streichen. Und das ist in der Pflegeversicherung leicht, weil die Leistungen in der Pflegeversicherung ja alle als Beträge im Sozialgesetzbuch stehen. Das heißt, wenn ich die nicht anpasse, habe ich automatische Leistungskürzung. Das heißt, ich kann Leistung kürzen durch nichts tun. Und das ist für Politik natürlich immer eine Versuchung. Und davor kann nur gewarnt werden.
1: Welche Stellschrauben können noch gedreht werden, damit die Pflegearrangements der Zukunft gelingen können? Auch wenn dafür einiges politisch vom Bund kommen muss, vieles wird vor Ort in den Kreisen und Kommunen eingestielt. Daseinsvorsorge ist ein kommunaler Auftrag, zu dem auch die Sicherung der Pflegeversorgung gehört. Etwa in der Städteregion Aachen. Sozialdezernent Michael Simons studiert, während er diesen Auftrag erläutert, die aktuellen Hochrechnungen für die Region zwischen Monschau, Aachen und Eschweiler.
0: Ich gucke mal gerade nochmal. Wir haben gerade frisch die neue kommunale Pflegeplanung veröffentlicht. Und da kann man eben die Zahlen ganz genau sich anschauen.
1: Ausgedruckt wären es gut 100 Seiten, die Zahlen und Fakten zur Pflege in den kommenden Jahren in der Städteregion Aachen. Die Kommunen müssen weit im Voraus hochrechnen und planen. Sozialdezernent Simons weiß jetzt schon, auf die Stelle hinterm Komma genau, wo der Schuh in Zukunft drücken wird.
0: Wir haben jetzt schon 67.500 pflegende Angehörige. Und wir haben 6.000 stationäre Pflegeplätze. Da ist jetzt schon absehbar, das wird nicht reichen. Wir brauchen sechs bis sieben Heime. Perspektivisch bis 2040 stationäre Einrichtungen, die können wir vielleicht noch bauen, aber wir können die gar nicht betreiben. Denn während die Anzahl der Pflegebedürftigen um über 30 Prozent steigen wird, wird die Anzahl der Pflegekräfte, die ausscheiden aus dem Beruf altersbedingt, bis 2040 um 270 Prozent steigen. Und da ist ja völlig klar, das System, so wie wir es jetzt kennen, wird nicht überleben können. Das wird uns implodieren.
1: Simons ist Herz- und Moderator der neuen Pflegemodellregion Aachen. In einer sogenannten Pflegeoffensive will man in Form von Arbeitsgruppen die aktuellen Herausforderungen angehen. Kooperation statt Konkurrenz der Anbieter – nicht weniger als das hat sich die Region vorgenommen. Krankenhäuser, ambulante und auch stationäre Pflegeanbieter, staatliche und private Betreiber, Wohlfahrtsverbände, eigentlich Konkurrenten am Markt, wollen gemeinsam und konkret über Lage und Lösungen nachdenken.
0: Einwanderung in den Arbeitsmarkt ist ein Beispiel. Arbeitszeiten ist ein anderes Beispiel. Wir entwickeln Modelle für vier oder fünf tage woche wo Pflegeeinrichtungen sagen, ich werde das jetzt mal ausprobieren mit einer vier tage woche Vielleicht bin ich dadurch attraktiver für junge Leute, weil die heute einfach eine andere Vorstellung von Work-Life-Balance haben. Ausbildung ist auch eine Arbeitsgruppe, weil wir uns natürlich überlegt haben, wie können wir verschiedene Formen von
1: Pflegeausbildung
0: leichter zugänglich machen. Jede Maßnahme
1: gegen den Fachkräftemangel in der Pflege wird benötigt. Das System, dem die Pflegefachkräfte in großer Zahl fehlen, muss anders denken lernen, die Aufgaben neu bündeln. Fürs Strümpfe wechseln oder Essen anreichen braucht es keine examinierten Pflegekräfte, aber viele Mitarbeitende in Helferberufen. Das Bundesgesundheitsministerium hat dafür bereits wichtige Weichen gestellt. Seit Juli 2023 gilt ein neues Modell für die Personalbemessung. Heinz Rothgang, Uni Bremen, hat in einer Studie die Grundlagen dafür entwickelt.
4: Wir haben festgestellt, dass die Pflegefachkräfte in den Einrichtungen die Hälfte ihrer Zeit mit Tätigkeiten verbringen, für die man gar keine Fachkraft bräuchte. Und wenn es gelingt, diese Tätigkeiten wirklich zu delegieren an Assistenzkräfte, an Hilfskräfte, dann haben Fachkräfte auch mehr Zeit für die Aufgaben, für die man sie eigentlich braucht. Und das ist sozusagen die Quintessenz der Studie auch gewesen, die jetzt auch in Gesetzgebung umgesetzt wird, zu sagen, wir müssen die die Zahl insbesondere der Assistenzkräfte mit ein- bis zweijähriger Ausbildung erhöhen. Und dann kommen wir fast mit derselben Teil von Pflegefachkräften aus.
2: Also ich finde das sehr spannend. Ich glaube auch, dass wir an dieses Thema rangehen müssen. Bestätigt auch Vera Lehmkuhl im Käthe-Kollwitz-Altenheim in Bocholt. Und die Personalbemessung ist halt eine Möglichkeit, dass halt genauer hingeschaut wird, der ganze Bereich Mitarbeiter-Einsatzplanung, einmal den einzelnen Mitarbeiter mit seinen Potenzialen in den Blick nehmen, zu schauen, welche Mitarbeiter habe ich denn
1: in der Einrichtung. Manchmal schlummern da ja auch Talente. Es geht außerdem darum, die älter werdenden Pflegekräfte lange zu halten, ihnen neue Aufgaben anzubieten und den vielen Teilzeitbeschäftigten Angebote zu machen. Beispielsweise jungen Eltern, die Beruf und Familie vereinbaren wollen. Andere Arbeitsmarktreserven haben wir nicht, sagt Vera Lehmkohl. Als Pflegeeinrichtung könne sie nicht warten, bis die Kommune jungen Eltern gute Versorgung in Kitas sicherstellt.
2: Heutzutage schauen wir dann schon, wie machen wir die Einsatzplanung dann individuell, wo man dann schaut, wie kann es trotzdem funktionieren. Einfach mal so ein bisschen kreativ schauen und dann die Zukunft gestalten.
1: Noch aber stehen der benötigten Kreativität für die Zukunft der Pflege bürokratische Hürden im Weg. Das Pflegesystem heute ist versäult und jede Säule steht für sich. Es gibt entweder stationäre Pflege- oder Leistungen für die Versorgung zu Hause durch den Pflegedienst oder Pflegegeld für die Pflege durch Angehörige. Bislang ist dieses System unflexibel. Dabei gibt es längst Ideen, wie es besser geht. Ein Altenheim, das Betten leer stehen lässt, weil es nicht ausreichend Personal für die 24 Stunden Heimpflege hat, könnte alternativ zu festen Tageszeiten ambulante Grundversorgung anbieten. Zum Beispiel, wenn das Heim noch keinen Platz anbieten kann. Oder wenn ambulante Hilfe ausreicht, sagt Heimleiterin Vera Lehmkuhl. Das
2: ist halt im Moment so Fakt, weil eine ambulante Leistung halt nicht in einem stationären Pflegeheim stattfinden kann. Wir haben ja hier auch viele ältere Menschen im Wohngebiet um das Pflegeheim herum lebend. Die können jetzt nicht einfach zu uns in die Einrichtung kommen um sich da versorgen lassen oder hier mal einen Seniorenbad
1: nutzen. Das ist komplett nicht vorgesehen. Zum wöchentlichen Bad in die nächste Pflegeeinrichtung kommen, zum Mittagessen oder zum Verbandswechsel, Pflegeversorgung über Sektorengrenzen hinweg. Ist das bloße Zukunftsmusik? Längst denken Kommunen wieder über altbekannte Fachkräfte nach, wie beispielsweise die sogenannte Gemeindeschwester, die im Auftrag der Kommune Kontakt zu den Älteren bekommt, die Sicherheit gibt und Hilfen vorausdenken kann. Rheinland-Pfalz hat das Modell in den letzten Jahren erprobt und für gut befunden. Die neuen Ansprechpersonen, genannt Gemeindeschwester Plus, es dürfen gerne auch Gemeindepfleger sein, werden dort seit 2023 dauerfinanziert. Sozialdezernent Simons in der Pflegemodellregion Aachen geht noch einen Schritt weiter.
0: Das kann gut ergänzt werden durch digitale Programme. Die Bettdecke kann sich melden, wenn jemand nicht aufsteht. Der Teppich kann sich melden, wenn jemand da drauf fällt. Es gibt Krankheitsmanagementprogramme, die Vitalwerte an so eine Station in einem Heim liefern könnten, sodass man im Heim rechtzeitig sieht, oh, da muss jetzt mal jemand hin.
1: Die nötige Anschubfinanzierung dafür steht bereits. Mit Bundesmitteln werden jetzt schon digitale Pflegehilfen erprobt und entwickelt. Noch bis zum Jahr 2030 bekommen ambulante und stationäre Pflegeeinrichtungen Zuschüsse für digitale oder technische Investitionen. Bislang wurden knapp 100 Millionen Euro für laufende Kosten, Wartung und die nötige Software abgerufen. Ohne weitere neue Ideen für die Versorgung und ohne kommunale Initiative wird die Pflege im Jahr 2040 nicht mehr leistungsfähig sein. Und es gibt Kommunen, die jetzt erproben, wie sich das Versorgungsangebot von morgen vor Ort entwickeln lässt.
0: Wir sind jetzt seit einem Jahr konkret in der Umsetzung und wir merken auf jeden Fall, auch wenn das nicht alles jetzt rettet und hier auf einmal das Schlafenland ausbricht, gibt es doch so ein Gefühl, Mensch, wir tun wenigstens das, was wir tun können.
1: Caring Community, sorgende Gemeinschaft, ist in der Pflegewissenschaft der Begriff für das neue Leitbild. Allerdings wird es zwischen Wunsch und Wirklichkeit auch nicht ohne ein deutliches Plus bei den Finanzen gehen. Die Pflegeversicherung braucht mehr Geld, erklärte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, SPD, im April 2023 im Bundestag.
4: Wir haben derzeit eine Verdopplungszeit der Kosten in der Pflege von ungefähr acht Jahren. Wenn man das nach vorne denkt Steigt in keinem Bereich die finanzielle Belastung stärker als in der Pflege. Es ist der am stärksten wachsende soziale Bereich und der Bereich ist unterfinanziert.
1: Doch die Alternativen sind rar. Weitere Steuerzuschüsse für die Finanzierungslücken der Pflegeversicherung werden vorgeschlagen. Das würde alle gleichermaßen belasten. Viele finden, es wäre eine gerechte Lösung. Volkswirt Jochen Pimperz hält dagegen, ein Steuerzuschuss würde diejenigen entlasten, die eigentlich mehr leisten können. Er verweist dazu auf eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft aus dem Jahr 2020.
3: Wenn man sich anguckt, wie Einkommen und Vermögen verteilt sind, dass 72% Prozent der Rentnerhaushalte in der Lage wären, die Pflegefallkosten einer Person für ein Jahr aus Einkommen und Vermögen zu finanzieren. Und die Vermögensausstattung ist so hoch, dass es zwei Drittel bis zu fünf Jahre könnten.
1: Viele der heute 65-Jährigen hätten demnach genug Vermögen und Einkommen und könnten finanziell mehr beitragen zum Risiko, Pflegefall zu werden. Auf dieser Basis schlägt Pimperz eine ergänzende private Vorsorgeversicherung vor als neue zweite Säule der Pflegeversicherung. Es wäre aus Sicht des Volkswirts gerechter für die künftige Generation der Beitragszahler.
3: Ergänzende kapitalgedeckte Vorsorge ist deswegen so interessant, weil da muss jeder für seine erwarteten altersabhängig steigenden Ausgaben vorsorgen und kann das nicht mehr einfach nur auf Kinder und Enkel überwälzen. Das gehört mit dazu, diese Verantwortung auch zu adressieren. Denn es ist nicht gesagt, dass in einer umlagefinanzierten sozialen Sicherung Kinder und Enkel auf immer und ewig stetig steigende Finanzierungslasten akzeptieren. Das ist ein wechselseitiges Geschäft. Solidarität ist eben nicht eine Einbahnstraße.
1: Pflege 2040. Alle Hochrechnungen kommen zu einem Schluss. Auf die alternde Gesellschaft kommt eine Riesenherausforderung zu. Die Pflegearrangements der Zukunft müssen heute erprobt und die finanziellen Weichen jetzt überdacht werden.
0: Das war der Hintergrund. Pflegeszenarien 2040. Daseinsvorsorge für die alternde Gesellschaft. Von Katrin Sanders Redaktion Nina Vogt